0: Pues bien, nos encontramos aquí en, en el Museo de Aguas Calientes y estamos en una presentación. Obviamente no podemos tomar fotos, pero pues les platico. Eh, la presentación se llama Tesauro, seis términos de la pintura del siglo XX en México. Curaduría por Daniel Garza Osaviaga. colección BBVA. Y está muy interesante, está bastante interesante. Disculpen si el audio es un poquito malo, pero pues estamos, digámoslo así, haciéndolo de contrabando. Porque, bueno, nadie sabe. Espero que no meternos en problemas. Y, eh, bueno, hay pinturas de, de David Alfaro Siqueiros, hay pinturas de... Eh, está aquí una, estoy viendo ahorita en este momento una muy interesante de Raúl Anguiano, se llama Jugador de Highlight, es del año de 1990 está hecha a base de serigrafía está son expresiones artísticas muy 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 interesantes entonces pues bueno, a ver les leo un poquito dice presentación de Sauro Seis temas de la pintura del siglo XX en México en la colección BBVA. Es una exposición que se presenta como una colección de términos, una especie de diccionario o lista. En este sentido es una exposición sino una secuencia determinada. Cada sección corresponde a un tema presentado en sala alfabéticamente. Es un acervo pictórico de la colección BBVA. Eh... Para no leerles todo, voy a tratar de resumir. Dice, algunos de estos se pueden asociar fácilmente a la pintura y a su historia, a los, a los géneros del retrato, el paisaje, la naturaleza muerta. Otros temas se vinculan de manera más específica al devenir de la disciplina pictórica en nuestro país durante el siglo pasado. Eh, siguiendo las referencias de un tesauro, tengo que investigar que es un tesauro, los tópicos que componen, esta exposición son animales, arte antiguo americano, artes plurales, populares, perdón, flores, hombre y masculinidad y paisaje. Emplear este modelo permite que este proyecto incluya una publicación presente de distintas ideas sobre pintura. Ok, nos alarguemos más, continuamos. Pero más o menos eso es lo que, lo que se trata la colección. Este, en esta primera sala hay alrededor de um, son como 10, 12 pinturas. Y bueno ya les presenté dos, voy a continuar con las otras y se los voy a decir de manera muy, muy este, eh, digo no soy ningún especialista sin embargo pues voy a hacer mención de lo que estoy viendo, estoy describiendo esta pintura dice aquí, es de Carlos Mérida figuras en azul, rojo y negro eh, también, un tanto abstracta pero interesante y el trabajo es en serigrafía 34 sobre 100. No sé, yo le tendré que preguntar a algún experto de qué se trata. El siguiente también es de Carlos Mérida. Son seis figuras. Y sí, son seis, eh, seis monolitos. Tipo monolitos. Están trazados con algunas líneas que eh, paralelas a otras perpendiculares. Eh, oh. La verdad sí quisiera poder tomar fotos porque hay unas que están muy interesantes. Manuel Felguerés no tiene título de esta pintura. Eh, otra, esa está muy, también es muy abstracta, no tiene título, pero se ve como en 3D. Son dos cuadros con muchas líneas, dos círculos. Y bueno, no sé la verdad qué es lo que trata de interpretar, pero se ve, se ve interesante. Eh, bueno, aquí todas esas, estas son pinturas de Manuel Felguerés, son seis, son siete, ¡ah! esta grande, esta es la más grande, y esta dice Niños de Morelia. En mi ignorancia, no veo ningunos niños, pero bueno, se supone que, ¡ah! ya los vi, y ya 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 los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi, entonces pues, ya, estoy entendiendo, y luego nos topamos con una descripción del arte moderno que dice, arte moderno, aunque la frase pintura moderna se usa con frecuencia y de manera generalizada, pocas veces se repara en el término moderno. Una entrada introductoria ¿eh? a este tesoro requiere puntualizar qué es lo que se hace una pintura de obra arte moderno. Desde el siglo XIX, la pintura alrededor del mundo empezó a centrarse en la vida moderna. Una de las condiciones que no se tiende a remarcar en la estimación de una obra de arte como moderna es el reconocimiento tácito de la presencia de un espectador o de un conjunto de estos agrupados bajo la noción del público. La obra de arte en este sentido siempre se presenta incompleta para ser completada por quien la observa. Vaya, bastante interesante eso. Bastante interesante. Y seguimos con un cuadro de Cordelia Urueta, Ventana de Otoño. Wow. Esta está padrísima, tiene una tiene una dimensión de 145 por 125 centímetros, es un óleo sobre tela y es un marco café donde va atendiendo los colores hasta pasar por un amarillo y llegar a un color beige, ventana de otoño, imagínenla, visualícenlo un poquito, está bastante chida Fernando García Ponce abstracto en negro ¿sí? totalmente así es y Alfonso Michel frotero con ocho cerezas que más que cerezas parecen uvas <ríe> pero bueno eso quiso decir el autor y, y son cerezas entonces Miguel Prieto campesinos ah, son tres figuras cuatro figuras femeninas dos figuras masculinas en un pueblito este como abandonado como no sé este bastante bastante directo continuamos Luis López Loza negro 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 invadiendo el blanco ¿verdad? es una pintura muy literal pero también tiene su toque luego, ya por último en esta sala Luis López Loza los rostros de la Llama ah son tres y son es los rostros de la Llama 1, de la Llama 2 y de la Llama 3 ok unos tiene colores cálidos otros son colores fríos y otros son colores pues no eh, se voy puede llamar oscuros eh, interesantes interesantes ah, ah, en medio de la sala está una escultura metálica de Enrique Carvajal Sebastián no sé si sea el apodo no sé si sea el nombre de la de la figura ah, espero esta cosa se esté escuchando bien porque si no de nada valió o bueno, igual, no sé lo podemos trabajar ya una vez dándole un poquito de edición eh, ahorita vamos, creo que sí hay una, hay una parte donde sí se puede tomar una foto eh, y solamente esperamos turno para poder hacerlo pero sí y fíjense qué curioso, eh, vine a Aguascalientes por trabajo y eh, me di la oportunidad de salir a caminar, a turistear un poco sin tonizón y me topo con esto. Vaya qué experiencia tan interesante. Dicen que en la vida tienes que visitar museos, gastar en libros, comprar vino... Vino, 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 vinos. No confundamos con tequila, cervezas y vodka, no vinos, vinos, porque también la ¿cómo se le llama? La. Ah, la voy a regar, pero es avicultura, creo. Este también es un arte. Entonces, pues bueno. Ya nos toca, ya, ya ya, se desocupa esta parte. Y creo que aquí sí les voy a tomar una foto. Se llama Feliciano Bejar, Custodia Magiscopio, del año de 1987. Es un trabajo hecho en acero y vidrio, de 195 x 83 x 36. Se las describo rápidamente. Y es un cristal. Bueno, vidrio, en el cual hay otros muchos vidrios, eh, no, son como burbujas, como cápsulas, en las cuales, eh, pues, se, se, se está descomponiendo la imagen y vuelve a ser otras imágenes como reflejos, como copias de la imagen original. Déjenme pasar un pausar un poquito esto y ahorita les ahorita les aviso seguimos continuando, estamos en la sala principal y aquí y encontramos un bronce vaciado a la cera perdida les digo que soy un neófito en este tema, pero ya le preguntaré a alguien que sabe Jesús Fructuoso Contreras, Tlaloc una representación del dios prehispánico de la lluvia y está otra a un lado también de Jesús Fructuoso, Senteatl bajo el mismo trabajo bronce vaciado Senteotni este que sí si no sé no sé, si no sé quién sea eh, posteriormente nos encontramos con Camaxli, del mismo artista es una una guerrera bueno no sé, es guerrero o guerrera la neta no no se puede distinguir pero Kamaxtli después está Yacate, Ay, caray Yacatecuitli Si andamos mal En historia, amigo Pero bueno, de eso se trata De venir a los lugares como estos Aprender, conocer Y llevarte Algo valioso Un aprendizaje Bien Está otro Xochiquetzal Este sí lo he escuchado, la verdad no sé quién sea Pero he escuchado el nombre, he escuchado algo acerca de ello vamos a pasar a otra sala donde donde hay cuadros de animales y afortunadamente estamos nosotros solitos y podemos hablar un poquito más fuerte escena espiritista de Leonora Carrington llenas okay. llenas animales se ve por ahí un ser un poquito eh, de inframundo interesante, bonito un cuadro grande de Roger von Gunten, desnudo sobre flores. casi tal cual es la silueta de una mujer desnuda, donde hay flores, hay animales, eh, trabajado sobre es óleo sobre tela, colores muy muy vivos, muy verdes. Marta Palau, cueva pintada y cueva pintada. Ok. Digo que no puedo tomar fotos, sino, sino pues estaría lleno de, de esto. Fábulas de la Fontaine de Ángel... ¿Qué? Ángel okay, Es una garza tomando de una copa y un zorro ofreciéndole uh, Creo que es una fábula. Si sí, cierto, es una fábula y el nombre lo dice. Bien. Esta galería, esta sala, perdón, se llama Animales y que pues todos los cuadros están representados a través de, de animales y les leo la descripción un poquito rápido, resumido dice, la presencia de los animales en el arte es tan antigua como el fenómeno mismo de la representación y data de hace 40.000 años distintas culturas antiguas dieron el lugar simbólico a los animales dentro de su imaginario e iconografía en Europa durante el periodo medieval surgieron los bestia bestiarios dichos documentos fueron los primeros con una producción constante de dibujos y pinturas se derivan del fis del un tratado del siglo II con historias de animales que encapsulaban virtudes y vicios recuerden eso animales que capturan virtudes y vicios siguiente cuadro Federico Cantú Cordero de la Cruz así tal cual, es un corderito porta una cruz, está un hombre con sus manos en posición de oración y está pues haciendo teniendo la intención como de orar, visualizando el cordero que tiene la cruz entre su pata izquierda. Y luego nos encontramos con un cuadro, un óleo sobre tela, de Miguel Castro Leñero, El desierto y los animales 3. Un perrito de orejas largas, desconozco qué, qué raza sea, digo, en la actualidad, al final de cuentas, él quiso representar lo que le dio la gana, pero es un perrito en un lugar solo, 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 con un fondo café, y es esto Está lindo Jesús Reyes Ferreira Caballo rosa Tal cual, un caballo rosa Pero está muy abstracto El caballo se alcanza a diferenciar Y esto, eso es todo eh, Estamos ya terminando los últimos cuadros Y Wow Miren con qué vamos a terminar Un dibujo de Rufino Tamayo Perro herido Grabado litográfico tal cual, en la imagen de un perro, eh, el cual tiene una flecha atravesada y en su, en su, en su cabeza, en su cara, se denota pues, la expresión de dolor, como que está gritando, como que obviamente la flecha incrustada en su cuerpo le produce dolor y tal cual, es un perro herido, bonito cuadro bonito cuadro, las terminaciones redondas y, y difuminadas un poco, está bastante interesante. Ya igual si ustedes, bueno, al estar escuchando esto y que quieran investigar acerca de los cuadros como se los mencioné, pues nada más eh, apúntenlos y después se dan una chance y los pueden investigar por ahí en, en Google, buscar las imágenes de las las imágenes de los. ¿Cómo se llama? Las imágenes de los cuadros de los cuales les estoy mencionando. Entonces, pues nada. Llegamos a la parte central del museo. La parte central del museo, pues una fuente. No sé si se alcanza a escuchar el ruido del agua. El agua es bastante relajante. Es bastante. Eh, un lugar con calma. Un lugar con, con mucha paz. Entonces. Esta es la parte central del museo y vamos a entrar porque es la segunda, no, tercera sala y la última de arte popular. Vamos a ver de qué se trata. Igual voy a ir describiéndoles un poco y platicándoles lo que voy viendo. Arte popular. Buenas tardes. Buenas tardes. Arte popular, después de la revolución de 1910, como Mireida Velázquez menciona, los artistas de la modernidad mexicana, construyeron un nacionalismo en términos visuales, retomaron no solo temas, sino también modelos y soluciones formales de lo popular, para transformar su propio lenguaje plástico, más allá de los debates ideológicos y formales que marcaron nuevos rumbos para el arte mexicano, a partir de la década de 1950. Lo anterior se puede apreciar en esta selección de obras representativas del siglo XX. La reflexión sobre las artes tradicionales, referidas como populares, ah, ha sido cambiante. En Dulces del Mercado, de Katy Horna, aplica una óptica surrealista que apunta a un gesto antropofágico. Marisol Warner Bass rechaza sus asociaciones festivas o celebratorias mientras que Germán Venedas subraya el carácter expresionista presente en ciertos ejemplos de artes populares. pareja aquí sí está un poquito más complicado Baleta danza ya es un poquito más complicado dada la situación que este hay una persona que está resguardando la resguarda, no resguardando porque no es como cuestión de seguridad, pero está al pendiente de que no tomemos fotos y, y cosas por el estilo. Pero bueno, este arte popular les explico son trabajos en serigrafía, son trabajos en este en óleo, bastantes vivos, bastantes colores, eh, no son ya tan abstractos. Eh, pero bueno, les comento, son artistas como Pedro Coronel, Carlos Mérida, que ya lo vimos en alguna de las otras salas, Alice Rajón, Judas, y La Quimera se llama este, imagínense. Ese está bastante interesante, bastante bonito. Arte antiguo, bueno, ya les leía el otro, y... Dice, arte antiguo, después de la revolución de 1910, el arte moderno mexicano tuvo una transformación radical. Es nueva apreciación de las fuentes clásicas y las tradicionales se ajustaba a cumplir varios propósitos. De igual modo, promovía una identidad política y establecía un imaginario social nacional. Social nacional. Finalmente se ajustaba a ciertos diálogos internacionales entre arte moderno que buscaba cuestionar algunas categorías estéticas generalizadas. En relación con este último punto, los realismos en las artes que se dieron en México después de la Revolución configuraron una estrategia anticolonial: buscar en las artes históricas y regionales de México principios estéticos y plásticos para desmontar una tradición impuesta, ajena y producto de los procesos coloniales europeos además para varios artistas como Carlos Mérida o Bonter Gerso, la revisión del arte antiguo permitió abandonar el volumen y en muchos casos la figuración para plantear nuevas soluciones abstractas Niña con moños de Jesús Reyes Ferreira esto si no me equivoco es ¿qué? plata sobre gelatina órale esta de Katy Katy Horna, dulces del mercado Plata sobre gelatina. Esta técnica así de plano no la había escuchado nunca. Galería Arvil Carlos Mérida. Cielos lumínicos. Es un cartel. Máscaras inamuales Está hecha base de bronce, es una, Dios, pero no fue el nombre, es una figura hecha en bronce y representa llama Moisés. Eh, quiero pensar que representa a esta persona de los pasajes bíblicos, el cual cuando ya es grande, ya es adulto, ya es viejo, pues se queda ciego. Es más o menos lo que yo aprecié en la en la escultura, esa era la palabra que estaba buscando hace un momento, escultura. Y por aquí ya fuera de la sala tenemos también otra escultura de Alberto de la Vega, se llama Maternidad, este es mármol negro, es una figura de una, de una mujer que tiene en brazos a su hijo, está un poquito, eh, no se aprecia tanto la figura del niño, pero está en su regazo. Y creo que, creo que va a ser todo por esta ocasión, en lo que al museo se, se refiere. No es cierto, falta una galería, hombre y masculinidad. Buenas tardes. Wow. Hombre y masculinidad. La representación de hombres y mujeres siempre ha servido para condensar grupos sociales o formaciones culturales amplias, como ideologías, grupos sociales o naciones. Algunas obras en esta selección demuestran la relevancia que se le ha dado al hombre. Esta selección de pinturas y obras gráficas que representa hombres puede dejar entrever como una sola idea de masculinidad no existe, aunque culturalmente en ocasiones así lo parezca. En algunas obras los personajes expresan sentimientos, se muestran abatidos o son representados con cierto erotismo, atributos que contradicen la idea más común sobre la masculinidad. Nos damos cuenta de lo peligroso que es tratar de entender la masculinidad hegemónica como ejemplar y única forma de ver, actuar, ser, caminar, vestirse comportarse. Por eso tanto la cultura... Como el arte tratamos de hablar de masculinidades, nos damos cuenta de lo inconsciente y elemental que es entender la masculinidad a partir de una de diferenciación sexual, tanto en normas establecidas por la cultura como en narrativas tradicionales en el arte y la pintura. Sí, es, es, es como para jugar con, es como para jugar un poquito con la mente, no, o sea, que dice censurado, y como te, te atreves a hacerlo, no lo no atreves a hacerlo.
1: <risa>
0: sí, y yo dije, bueno, lo quiero ver. <risa> Totalmente, sí, 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 sí Sí, 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 o sea Cuando, cuando vi censurado dije Quiero verlo sí, sí, Yo le comento a la
1: gente Si no me no da caso tenerla aquí en exhibición Claro Pero el chiste es eh, despertar la curiosidad de Exactamente la ¿Para qué? ¿Qué será? ¿Qué será? Y si yo me descuido Pues de todo, la gente le va Sí, pie. sí, sí, o sea
0: Y es que uno piensa que, que, que Por ejemplo, usted que está aquí va a decir ey ey chut, No lo puede ver o sea, pero es eso, es, es jugar, es jugar con la mente, jugar con la mente y jugar con la curiosidad de la persona que ve y lo ve.
1: Exactamente. Porque inclusive si esta pintura Ajá. está ahí en la televisión en la sala de de aquí para allá, el primer patio, uh -huh. a la derecha ahí está ah, la ya. televisión y ahí está esa pintura. De acuerdo. Y ahí les dan una pequeña pues, dan una pequeña explicación de algunos cuadros. Uh -huh. No está todo, pero. No está todo.
0: Sí, esta, esta ya, ya es esta ya es la última sala.
1: Hay dos salas en el primer pacto y tres aquí en el segundo.
0: Antes creo que me falta una. Sí,
1: que sería la que está a la izquierda, Ajá. esta
0: y la que está acá. Y, y la que está acá. acá. De acuerdo.
1: Y aparte, para, ya sigue la cafetería, donde ustedes están los baños, ya sigue la cafetería. Y aparte es el jardín del arte, eh, escultórico. Escultórico. Hay algunas esculturas. De acuerdo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por la explicación. Gracias. Déjeme continuar observando. Espero que se haya alcanzado a escuchar esto porque fue demasiado interesante. Demasiado, demasiado interesante. La persona que estaba aquí. A ver. Sí, estaba pensando en no, pero sí. Disculpe, ¿su nombre? ¿Su nombre?
1: Soy Martín
0: Grimano. Muchísimo gusto y muchísimas gracias por explicarme. Gracias. Los parados en la línea. Realmente espero que esta parte de la grabación se haya rescatado porque ah, ahorita que le pregunté su nombre no me podía quedar con la curiosidad. No me podía quedar con la curiosidad porque, no sé, fue algo totalmente fuera de las expectativas y bastante, bastante alentador para el trabajo que estamos haciendo. ¡Ay! Me emocioné. Sí, 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 sí. Bueno, esto sí ya es la última sala. Son paisajes totalmente así, tal cual, paisajes y pues obviamente eh, una breve explicación. La cultura de paisajes es un género relativamente reciente, vinculado al desarrollo de la perspectiva, misma que establece una relación particular entre el espacio humano y la naturaleza, tal cual, en el cual encontramos pues paisajes, serranías. Otros cuadros más abstractos Volcanes Atardeceres eh, Un cuadro aquí Que son como los helechos El jardín de Gina De Juana Soriano Bastante Bastante Expresivo Lo podría llamar El ciclo que llevamos dentro Ok Mmm Paulsen, un desierto, playa Capán de Luis Nishizawa, y luego nos vamos a topar con flores, flores, flores y rosas azules. India con hojas de plátano de José Reyes Mesa, Vicente Gandía. Gandía, flores y palmeras, florero, tal cual, Miguel Castro Leñero, Jardín Secreto, David Alfaro Siqueiros, esculto pintura, ok, Laura Anderson, flores, flores, son como, son como el lirio, como en alcatraz. Terminamos, salimos de la última sala, vamos a esperarnos un poquito más de rato por aquí, esperemos alcancemos a ir a la catedral, pero de no ser así, pues déjenme comentarles que eh, pues para mí ha sido un verdadero gusto un verdadero placer estar, tener la oportunidad, como les decía, ni siquiera lo esperaba. Ni siquiera pensé que esto hubiera sido posible. Simplemente por cuestiones de trabajo estoy acá, salí a caminar, a turistear, y me topó con el museo. Lo cual ha sido una experiencia muy, muy chingona. Y pues hasta aquí, disonantes, me despido. Hasta aquí los dejo. Este vamos a subir este, esta grabación que surgió de la nada pero de repente así salen las cosas más interesantes y bueno, pues nada muchas gracias por haber escuchado este episodio esperemos sea de su agrado, espérenlo comentenlo, compartanlo y les agradezco el, el favor de su hola qué tal sí, muchísimas gracias lo que les comentaba que había aquí un café entonces pues no sé ya es tarde como para tomar café pero bueno el café es bueno a todas horas entonces pues muchísimas gracias por el favor de su atención nos estamos escuchando en una próxima en un próximo episodio muchísimas gracias un abrazo un saludo a todos cuídense y seguimos en disonancia.